pessoal, sejam bem-vindos a mais um Real Brazilian Conversations do ReallyLearnPortuguese.com. Hoje eu tô aqui com a Eliane. Ei, Eliane. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. A gente vai falar sobre vários assuntos aqui bem legais, é, algumas coisas ah, sobre a cidade de Brasília, algumas dificuldades de estrangeiros aqui no Brasil e com a língua portuguesa. Mas antes eu gostaria de pedir, Eliane, que você se apresentasse para gente. Eu sou Eliane Moraes, sou de Minas, assim como o André, sou do sul de Minas. E vim para Brasília quando eu tinha 18 anos para fazer a universidade aqui. E aí eu gostei muito daqui. <risos> e não voltei mais. E desde então eu trabalho com estrangeiros também, me formei em 2005, e de 2005 para cá eu atuo nessa área. Hum, legal. Então você sempre trabalhou com dar aula para estrangeiros, né? Sim. Legal. Você formou foi em letras? Foi, letras português no Brasil como segunda língua, que é uma graduação para você dar aula só para estrangeiro. Ah, tá, na UNB, né? Isso. Eu lembro que na época que eu fiz vestibular, eu também considerei fazer na UNB, justamente porque tinha esse curso. E por que você não fez? Ah, não sei. Eu, eu acho que eu perdi a data de inscrição, na verdade. Não é bem legal. Eu, eu acho que eu vacilei, na verdade. Uhum. Bom, mas estou ajudando o pessoal aí da comunidade que está aprendendo português de outras maneiras, né? Sim. Tá na área. É, tô na área. Bom, e como que você trabalha, Eliane? Sua aula é pessoal? Você trabalha com todos os níveis? Eu trabalho com todos os níveis. E todas as aulas são personalizadas. A gente diz que elas são aulas VIPs. Porque a gente não trabalha com turmas. Né? É no máximo um, dois alunos por, por mês. Por vez, desculpa. E, normalmente, é um, um esposo e a esposa, mas não, é, não, não tem turma. O público é diplomata, então eu faço uma aula de acordo com é, as habilidades dele para determinada técnica que eu vou usar, por exemplo. Hum. Tudo é feito pensando nele, no, no, nos gostos dele, na maneira que ele se desenvolve melhor e o objetivo, porque como são personalizadas, nem todos querem escrever, a maioria quer falar, uhum. ou tem também que quer, querem as quatro habilidades, quer falar, ler, escrever e ouvir. Ah, legal. Eu não sabia que você dava aula prioritariamente para diplomatas, muito interessante. Prioritariamente, mas 90% é diplomata. Entendi. Você deve atender alguns expatriados também, né, que trabalham em empresas aqui no Brasil. Sim, esses 10% restantes, eles, são, eles trabalham multinacionais aqui. Ah, Ou legal. tem também muito estrangeiro que conhece brasileira em sites de relacionamento e casa-se com ela aqui no Brasil também. Com ela. Entendi. É, eu perguntei dos expatriados porque eu já trabalhei numa empresa lá em São Paulo que fazia o trabalho de ajudar o expatriado a se adaptar no Brasil e fazer todo o processo de mudança das coisas. Um dos pontos lá que a gente, que a gente atendia era justamente arrumar uma aula de português para os expatriados. Opa! 
<risos> não, mas não é a empresa tá. que eu trabalho mais, não. Ah. E aqui tem também um outro público que é refugiado, né? Tem muitos uhum. etianos, tem muito, muitos africanos, de modo geral. Então, também tem esse público. Aí é um trabalho mais voluntário. Legal. Bom, aqui no nosso... No nosso podcast, a gente já falou muito sobre a cidade de Brasília, porque no ano passado eu fui aí em Brasília correr aquela corrida Wings for Life. Eu, inclusive, quase tive uma lesão séria, que eu, um dos patrocinadores era Red Bull. Aí eu me enchi de Red Bull e corri mais do que eu devia. Nossa senhora! <risos> corri, corri 18 quilômetros e tinha treinado para correr 10. Meu Deus do céu! É o cara que ganhou a corrida mundial, correu quase 90, pra você ter ideia. Meu Deus! É muita coisa. Dá para você se locomover aqui sem carro, então. É, fez a... Mas enfim... Ah. É, desculpa, pode falar. As distâncias aqui são, são bem grandes, mais é... ou menos 20 quilômetros de um lugar para o outro, então você conseguiria. <risos> é, mas me, acabou me machucando. Bom, mas falando justamente sobre essas características aí de Brasília, só para relembrar um pouquinho para o pessoal, Brasília é a capital do nosso país, né? fica no Distrito Federal, que é como se fosse um território à parte uh, dos estados, e fica num retângulo dentro de Goiás, certo? Certo, mas nenhuma pessoa que mora aqui gosta de ser chamada de goiano. Não é, gosto. Não, não entendo. <risos> Aliás, até me esclarece uma coisa. Quem, quem nasce em Brasília ou quem mora em Brasília é o quê? Brasiliense. Brasiliense. É. Ah, que nem um time de futebol. Uhum. Sim, tá aqui. <risos> Bem... A cidade é... Algumas pessoas acham um pouco fria. Porque ela não tem esquinas. É tudo muito setorizado. Por exemplo, se tem um lugar de hospital, é só hospital. Se uhum. tiver escola, é só escola. E as residências são todas separadas também. Uhum. Entre um, um, uma quadra residencial e outra, existe um comércio. Que é para você não ter que se locomover para outros lugares. Então, ela é uma cidade bem diferente do, do resto do Brasil. Uhum. E quando alguém, alguém de outra parte vem morar aqui, tem muita dificuldade, principalmente com os números. Porque tudo é feito aqui com número. Uhum. Assim, a primeira vista chega a ser desesperador. <risos> porque nas outras cidades do Brasil é nome, nome. Mas depois que você é, começa a aceitar e viver esses números... Quando você vai para outra cidade que não tem números, é... aí sim é desesperador, porque você não encontra lógica. Né? Não uhum. tem uma sequência numérica de pares, e ímpares, ou mesmo um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui não, se você se perder, você, você sabe onde você está. Você consegue uhum. se encontrar, entendeu? Entendi. Em tem a questão das cidades satélites também, né? Que estão dentro do território do Distrito Federal, mas não fazem necessariamente parte da mesma área urbana que Brasília, né? Então. Desculpa, acho que eu não entendi. As cidades satélites, 
que estão dentro do Distrito Federal, mas não fazem necessariamente parte da área urbana de Brasília. Né? Sim, porque quando fala Brasília, é só o plano piloto, né? Uhum. Que asa sua, asa norte. Isso. E fala asa porque a cidade foi planejada e de longe, visto do alto, lembra um, um avião, né? Sim, é um avião. Beleza. Legal. Uma coisa que me, você me fez lembrar de uma coisa aqui, quando você estava falando sobre a questão da numeração, ah. é que lá no Japão o esquema também é bem diferente. Lá no Japão eles não uh, veem as ruas como uh, um espaço. Na verdade, a rua no Japão é um espaço nulo. O que eles contam lá são os blocos... E aí ah. a numeração de cada casa de acordo com a construção da casa. Uh. Então você tem, tipo assim, você, o endereço lá no Japão é bloco X, número, sei lá, 40. Uh. Só, só que não segue uma ordem lógica. É a, or, a ordem que a, a casa foi construída, ou o prédio. Então pra, o 40 pode estar do lado do primeiro, por exemplo. Nossa. Mas aí, aí fica difícil. Para nós brasileiros é bem difícil. Só uma curiosidade que me fez lembrar. E aqui, aqui em Brasília também, nenhum, na Asa Sul e na Asa Norte, nenhum prédio, pode, nenhum prédio residencial pode ultrapassar o Congresso Nacional, a altura do Congresso Nacional. Olha, eu não sabia disso. Não, eles têm um... Será por quê? Um padrão... Ah, eu não me lembro, confesso. <risos> eu li sobre isso há duas semanas e... É tipo assim, o um congresso tem que ser o, o top, né? O mais alto. É, talvez. Ô, Eliane, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre algumas experiências que você tem aí com seus alunos de, de dúvidas, às vezes preconceitos... E quando as pessoas chegam aqui no Brasil, ou dificuldades que as pessoas têm ao aprender português, o que, que você teria para falar para a gente? Bem, eu poderia dividir por nacionalidades. Os hispanos, ele, eles têm muita dificuldade para pronunciar o Z, né, que é vibrante, para eles é surdo. É assim, um trabalho, parece simples, mas é algo assim de todo dia e mesmo assim demora. Uhum. Demora muito para conseguir esse som e ainda quando eu consigo, né? Quando eles conseguem. Porque às vezes não, não dá mesmo. Uhum. E tem também, ainda com os hispanos, os acentos agudo e circunflexo. Para eles não existe essa diferença de uhum. som. Então eu explico, coloco para ouvir assim, vários áudios ou mesmo falando, eles dizem, nossa, eu escuto a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Uhum. E tem também, por exemplo, os estudantes turcos e alemães, eles têm um pouquinho de dificuldade com a construção da sentença em português, que é sujeito, verbo e o predicado. Porque a língua deles, é, a estrutura é um, um pouquinho diferente. Então, a base tem que ser bem destacada para eles conseguirem separar a língua materna deles para a segunda língua, que é o português. E também tem... É, o pessoal asiático e de origem saxônica, que eles têm 
também dificuldade com o masculino e feminino. Porque são línguas que não têm essa marcação de gênero, né? Uhum. Então, é bem, bem complicado. É um novo mundo para eles. É um Agora, preconceito. Infelizmente, a mulher brasileira não é muito bem vista fora do Brasil. Então, quando eles chegam aqui e eles percebem que não é da maneira como é exposta, eles ficam, nossa, mas fora do Brasil você tem outra outra visão, outra, é, outra, outro modo de, de, de ver, né? Uhum. E aí chegam aqui e ficam bem surpresos e alguns até dizem, nossa, que bom que não é aquilo que está lá fora. Então, por exemplo, quando eu vou dar aula para alguém de origem árabe, eu sou uma pessoa bem, bem reservada, me cobro bastante, até ele perceber que aquilo que ele viu lá fora na televisão não é o que existe aqui. Uhum. É, lá fora deve ter uma imagem assim bem objetificada né, da mulher brasileira. Sim. Como eu sou cartão de visita para ele, eu tenho que mostrar algo bem, bem sério. Né? Uhum. Bem, nada, nada descontraído e espontâneo. <risos> Até eles que, ele quebrarem esse estereótipo. Entendi. Legal, Eliane. Obrigado. Uh, a gente já vai finalizar, mas antes eu gostaria de te dar a palavra se você quiser deixar algum recado, chamar aí nossos ouvintes para estudar português com você aí em Brasília, onde que eles podem te achar no Facebook ou no Twitter? Ah, eles podem encontrar no Facebook, podem vir aqui em Brasília ou a gente pode estar lá por Skype também. E eu garanto que vai ser muito bom. Hum, legal. <risos> Nós trabalhamos muito cultura, com textos autênticos, é, oralidade, e gramática, tudo de acordo com a atualidade e a evolução da língua portuguesa. É, muito bacana. Para facilitar, na hora que a gente for fazer a postagem desse episódio, eu vou colocar o link para o seu Facebook, pode? Pode. Que aí o pessoal já te contata diretamente. Sim, pode sim. Muito então, obrigada. Tá <risos> Nada. Oi, Eliane, muito obrigado. Ah, creio que o pessoal vai se beneficiar muito da nossa conversa. E espero que a gente tenha outras oportunidades aí no futuro para né, fazer outras conversas também. Também adorei, muito obrigada pelo convite. Se quiser novamente, estou aqui. Tá bom. Valeu, até mais. Até, tchau.